0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 요즘도 그런지 모르겠지만 예전에 한국에는 엘리베이터에 유독 4층이 없던 곳이 많았던 기억이 납니다. 4층 대신에 F로 표시하는 곳도 있었고 특히 병원 같은 경우에는 1층, 2층, 3층, 그 다음에 4층이없고 바로 5층으로 이어지기도 했었는데요. 사자가 들어가면 한문에 죽을 사자가 연장이 되면서 무조건 4라는 숫자를 싫어하는 특이한 문화라고 할수 있지요. 그만큼 죽음이라는 것을 두려워하고 싫어하는 우리의 정서를 반영한 것일 것입니다. 예전에 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 암환자를 치료하는 데 있어 우리나라가 전세계에서 키모약을 가장 많이 쓰는 나라라고 말이지요 어떤 나라들은 암 말기 환자들에게 키모약보다는 진통제를 더 쓰며 그들의 죽음을 더 편하게 맞이할 수 있게 하는 반면 우리나라는 진통제보다는 끝까지 키모약을 쓰며 포기하고 싶어하지 않는다는 것입니다. 글쎄요 왜 이런 결과가 나오게 되었는지 그 원인을 단정지어 설명할 수는 없겠지만 어떤 방법을 동원해서라도 죽음을 피하고 싶은 마음에서이지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 어쩌면 우리나라는 불교나 유교사상이 뿌리 깊게 자리잡고 있어서 사후세계에 대한 불안감을 더하게 한 이유도 있겠지요. 그러나 우리가 그렇게 죽음을 피하고 싶어하던 그렇지 않던 결국 인간이라면 누구나 죽음을 맞이하였고 또 맞이하게 될 것입니다. 그 누구도 피해갈 수 없지요. 첫사람 아담으로 인해 죄가 온 인류에 들어오고 결국 모든 인간은 그렇게 자신들의 죄로 인해 죄의 대가를 영원한 불못에서 치료해야 할 존재들이 아니었습니까? 정말 우리의 끝이 그곳이라면 죽음 앞에서 사시나무 떨듯이 떨고 죽음 앞에 어쩔 줄 몰라 하는 것이 어쩌면 당연한 반응일 것이라는 생각도 듭니다. 우리 모두는 그렇게 죽음에 매여 사망권세에 묶여 하나님의 심판을 피할 수 없던 자들이었으니 말입니다. 생각해보면 얼마나 끔찍한지요. 그러나 그런 우리가 죽어도 살게 되고 영원히 죽지 않게 된 것이 또한 얼마나 기쁜 소식입니까? 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 라는 요한복음 11장 25절에서 26절의 말씀이 얼마나 감사한지 말입니다.
1: 생명의 길나 주님과 함께 상한 맘을 들으며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 주가 보이신 생명의 핵나 주님과 함께 상한 마음을 들리며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되시
0: 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 고린도전서 15장 19절에서 22절의 말씀입니다. 여러분과 저는 예수 그리스도의 십자가의대속하심과 부활하심으로 인해 죄에서 자유회되었고 사망에서 생명으로 옮겨진 사람들입니다. 어떻게 말입니까? 우리를 창조하신 그 하나님께서 친히 이 땅에 오셔서 우리들이 받아야 할 형벌을 대신 받으시고 십자가에서 우리의 죄를 대속하여 죽으시고 부활하셨기 때문입니다. 하도바울은 주님의 그 부활하심을 죽은 사람들의 첫 열매가 되셨다고 표현하고 있는데요. 이 말은 예수님의 부활은 그분이 사망권세를 이기신 것을 보여주는 것 뿐만 아니라 이것을 통해 우리에게도 이 일이 일어날 것이라는 것을 보여주시는 첫 부활의 증인이 되셨다는 것입니다. 우리 모두는 언젠가 이 세상을 떠날 날이 올 것입니다. 그러나 그리스도인에게는 그것이 끝이 아니라는 것이지요. 만약 이것이 끝이라면 우리가 다시 살아나 영원의 삶을 살게 되지 못한다면 우리는 지금 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것에 초점을 맞춰야 할 것입니다. 인생을 즐기며 행복하게 이곳에서 후회 없는 최상의 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 그렇기에 바울은 만약 예수님이 부활이 사실이 아니고 그래서 우리가 그분과 더불어 영생을 얻게 되는 것이 사실이 아니라면 우리가 가장 불쌍한 사람들이라고 말을 합니다. 그러나 이 모든 것이 사실이지요. 그렇다면 이제 우리는 생각해야 합니다. 죽어도 죽지 않는 이 생명을 가지게 되었다면 이 생명으로 이 땅에서 무엇을 하며 어떻게 살아가야 할지를 말입니다. 여러분은 주님께 받은 이 육신의 생명을 어디에 쓰시다 주님께로 가시겠습니까? 이 세상이 마지막인 듯 살아가는 사람들과 같은 모양으로 살수 있을까요? 그럴 수는 없을 것입니다. 내가 만약 저들과 똑같이 살아가고 그들이 추구하는 것을 나도 똑같이 추구하며 살고 있다면 무엇으로 내가 그리스도인이라는 것을 말할 수 있겠습니까? 예수님을 따르는 제자라고 말할 수 있겠는지요? 우리는 세상과 전혀 다른 기준의 삶을 살아가야 하지 않을런지요. 그렇게 바울은 같은 장 58절에 이렇게 말합니다. 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 우리가 어떤 것에도 흔들리지 않고 언제나 주님의 일에 힘쓰는 자가 돼야 하는 이유. 그것은 그 수고와 헌신이 절대 헛되지 않을 것이기 때문입니다. 여러분은 그날을 부활의 몸으로 주님과 영원히 살게 될 그날을 어떻게 준비하고 계시는지요.
1: s h 운 사랑, 자랑 e 리라 자가
0: 말씀 함께 하시겠습니다. 미조리 세인루이스 한인 장로교회 전 담임 목사 서정권 목사께서 신명기 4장 32절부터 40절까지의 말씀을 본문으로 불 가운데서 나오는 말씀이라는 제목으로 설교해 주십니다.
2: 구약의 신명기 4장 32절로부터 40절까지 말씀 제가 대표로 봉독하겠습니다 네가 있기 전 하나님이 사람을 세상에 창조하신 날부터 지금까지 지나간 날을 상고하여 보라 하늘이 끝에서 저 끝까지 이런 큰일이 있었느냐 이런 일을 들은 적이 있었느냐 어떤 국민이 불가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 너처럼 듣고 생존하였느냐 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한민족을 다른 민족에게서 인도하여 낸 일이 있느냐 이는 다 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희의 목전에서 행하신 일이라 이것을 네게 나타내심은 여호와는 하나님이시오 그 외에는 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하심이니라 여호와께서 너를 교훈하시려고 하늘에서부터 그의 음성을 네게 듣게 하시며 땅에서는 그의 큰 불을 네게 보이시고 네가 불 가운데서 나오는 그의 말씀을 듣게 하셨느니라 여호와께서 네 조상들을 사랑하신 고로 그 후손이 너를 택하시고 큰 권능으로 친히 인도하여 애굽에서 나오게 하시며 너보다 강대한 여러 민족을 내네 앞에서 쫓아내고 너를 그들의 땅으로 인도하여 들여서 그것을 네게 기업으로 주게 하심이 오늘과 같으니라. 그런즉 너는 오늘 위로 하늘에나 아래로 땅에 오직 여호와는 하나님이시오. 다른 신이 없는 줄을 알아 맹심하고, 오늘 내가 네게 명령하는 여호와의 규례와 명령을 지키라. 너와 네 후손이 복을 받아 네 하나님 여호와께서 네게 주시는 땅에서 한없이 오래 살리라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지 모세를 통해서, 이스라엘 백성에게 말씀하시던 그 하나님이 오늘 신명기를 통해서 우리에게 말씀하시는 그 하나님과 동일하신 하나님인 것을 저희들이 믿습니다. 영적으로 이스라엘 백성된 우리가 오늘 이 말씀을, 이 하나님의 말씀을 이 준원한 하나님의 말씀을 저희들이 듣기를 원하오니 저희들의 마음을 주님의 말씀 앞에 낮춰 주시옵소서. 그래서 이 말씀이 우리의 심령 가운데 역사되어서 다시 한번 우리가 하나님을 하나님으로 고백하는 그리고 우리의 삶 가운데 정말 하나님의 언약 백성으로서 우리가 어떻게 살아가야 할지 고민하며 또 새로운 결단들이 우리 가운데 일어날 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 우리가 읽은 신명기 말씀은요. 이스라엘 백성들이 하나님께서 오래전에 아브라함 때부터 약속하신 하나님의 마음속에 늘 품고 있었던 땅, 가나안 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅, 축복의 땅그 땅을 이제 눈앞에 바라보면서 이스라엘 백성들에게 지난 과거의 세월들을 회상하면서 모세가 그들에게 마지막으로 하는 설교가 바로 신명기입니다 한 달이면 들어갈 수 있는 땅을 40년 동안 광야에서 방황했기 때문에 다시는 우리가 하나님을 배반하지 말자 이제는 하나님의 말씀에 순종하고 하나님만 섬기자 하는 권면을 이스라엘 백성들에게 모세가 하고 있습니다 근데 이렇게 신명기 전체를 바라보면 은 특별히 하나님께서 모세를 통해서 반복적으로 강조하는 것들이 몇 가지가 있습니다. 그 중에 하나가 애굽에 종되었던 너희를 하나님께서 구원했다. 아무 힘도 없는 한 민족을 강한 민족으로부터 해방해서 너희를 구원한 것은 전적인 하나님의 은혜다 하는 것을 신명계에서는 계속 강조를 하고 있습니다 오늘 우리 본문의 34절도 보면 은 어떤 신이 와서 이적과 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한민족을 다른 민족에게서 인도하여 낸 일이 있느냐 이는 다 너희의 하나님 여호와께서 너희를 위하여 너희의 목전에서 행한 것이라 하나님께서늘 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원한 그 사실을 이스라엘 백성들에게 상기시키고 있습니다 또 하나 강조하고 있는 것은 이제 너희가 가나안 땅, 축복의 땅에 들어갈 텐데 그곳에서 열국을 너희들이 쫓아내고 그곳에 들어가서 하나님이 주시는 평강과 안식을 누릴 텐데 그것이 바로 그 땅이 내가 그렇게 너희들에게 주겠다고 약속한 그 약속의 땅이다 그것이 내가 너희에게 준 기업이다 하는 이 얘기를 계속 하나님께서는 하고 있습니다. 그것이 호랩산에서 하나님께서 이스라엘 백성과 구체적으로 대면했던 사건 그래서 그곳에서 이스라엘 백성들을 언약 백성으로 삼으시고 하나님께서 그들을 제사장 나라로 삼으신 그일 하나님의 말씀이 신의 산에서 불 가운데서 너희 가운데 임했다 그리고 거기에서 너희들이 하나님의 언약백성이 됐다 하는 것을 계속 하나님께서 반복적으로 얘기를 하고 있습니다 오늘 우리가 본문 4장 12절에 보면 은 여호와께서 불길 중에서 너희에게 말씀하시되 또 4장 15절에는 여호와께서 호랩산 불길 중에서 너희에게 말씀하시던 날에 또 4장 33절에는 어떤 국민이 불 가운데서 이 말씀하시는 하나님의 음성을 너처럼 듣고 생존하였느냐 36절에 보면 네가 불 가운데서 나오는 그의 말씀을 듣게 하셨느니라 5장 4절에도 보면 여호와께서산위 불 가운데서 너희와 대면하여 말씀하시에 5장 24절에도 보면 은 우리 하나님 여호와께서 그의 영광과 위엄을 우리에게 보이시에불 가운데서 나오는 음성을 우리가 들었고 하나님이 사람과 말씀하시되 그 사람이 생존하는 것을 오늘 우리가 보았나이다 5장 26절에 보면 은 육신을 가진 자로서 우리처럼 살아계시는 하나님의 음성이 불 가운데서 바람을 듣고 생존한자가 누구니까? 이렇게 계속적으로 하나님께서 불 가운데서 말씀하셨다. 하나님의 말씀이 불 가운데서 이스라엘 백성들에게 임했다 하는 것을 강조하고 반복하고 반복하고 있습니다. 오늘 본문 주변에 우리가 불 가운데서 임하는 하나님의 말씀이 이렇게 많이 있습니다. 불 가운데서 나오는 말씀, 불 가운데서 말씀하시는 하나님, 이것이 반복하고 있다는 것은 대단히 중요하다는 이 얘기로 볼 수가 있습니다. 호랩산에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 나타나실 때 하나님께서 불 가운데서 말씀하셨어요. 근데이 불이 요 그냥 여기 무슨 호롱불 켜놓고 말씀하시는 게 아니에요. 엄청난 불이에요. 여러분, 광야의 오뚝 솟은 호랩산 엄청나게 큰산그 산이 온통 불이 타고 있는 모습을 여러분들이 상상해보세요. 산 전체가 불바다가 됐어요. 어마어마하고 위협적인 사건이에요. 산이 다 불이 됐다는 것은 이 모습을 히브리서 12장 18절에는 불붙은 산이라는 표현을 쓰고 있고 모세가 그 모습을 보고 무섭고 떨리고 두려워했다. 이렇게 표현을 하고 있습니다. 여러분 한 산이 불이 타고 있는데 아 멋있다. 그럴 사람 없습니다. 얼마나 그것이 무섭고 두렵고 떨리는가 모를 것입니다. 신명기 4장 11절에도 보면 그 산에 불이 붙어 불길이 충천하고 이런 표현을 쓰고 있어요. 여러분들이 상상을 이렇게 하면 됩니다. 신의 산 전체가 불 붙은 산이었다. 얼마나 압도되고 두렵고 무서운 장면인가 모른다는 것입니다 그런 불 가운데서 산 전체가 불이 붙어 있는 가운데서 하나님의 말씀이 들리는 것입니다 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여 낸 너희 하나님 여호한니라 너희는 나 위에 다른 신들을 내게 있게 하지 말지니라 이렇게 십계명이 거기서 낭송이 되는 것입니다 하나님의 말씀이 잔잔하게 꼼꼼하게 자세하게 차분하게 하나님께서 모든 규례들을 조목조목 가르쳐 주시는 말씀들이 오늘 신명기 4장 이후에 기록되고 있습니다 엄청난 불 어마어마하게 위협적이고 두려운 무서운 불이 온 산을 태우고 화염이 충천한 가운데서 불 속에서 하나님의 음성이 잔잔하게 차분하게 들리고 있는 모습을 우리는 상상해 봐야 할 줄로 합니다. 그런데 하나님은요. 자기 자신을 소멸하는 불이라고까지 표현할 정도로 하나님의 그 불은 엄청나게 무서운 불입니다. 모든 것 태워 버려요. 모든 것 날려 버려요. 모든 것 삼켜 버려요. 얼마나 무섭고 두려운 불인가 모릅니다. 거기에 가까이 갈수 없는 불이에요. 가까이 가면 다 타버리고 죽어버린 것이에요. 이런 불이 지금 신의 산 전체가 불붙고 있는데 그 가운데서 하나님께서 말씀을 하세요. 근데 사실은 말씀은요. 우리가 어느 때잘 들리냐면요. 다가가야지 잘 들려요. 그리고 하나님께서도 말씀을 주기 위해서 다가오시는 분이세요. 하나님의 말씀은 우리를 살리고 우리의 마음을 열게 하고 우리의 시각을 넓게 만들고 말씀을 들으면 은 우리의 삶에 놀라운 변화가 생겨요 하나님의 말씀을 들으면 그래서 우리는 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 말씀에 늘 가까이 가야 하는 것이에요 말씀은 가까이 가서 들여야 하는 것이에요 그런데 지금 이 말씀이 불 가운데서 나오고 있다는 것이에요 엄청난 불 가운데서 하나님의 말씀이 지금 동시에 나타나고 있습니다 이것이 이스라엘 백성들에게는 딜레마예요 가까이 갈 수도 없고 오늘 우리가 읽은 본문에 가까이 가면 다 죽어버린다는 것이에요 가까이 갈수 없고 그러나 하나님의 말씀은 가까이 가서 드려야 되고 지금 이런 상황에 있습니다 왜 신명기는 사장 주변에서 여러 곳에서 불 가운데서 하나님의 말씀이 나온다는 것을 강조하고 있는가 그냥 단순하지가 않은 것 같아요 왜 이걸 강조하고 있는가 오늘 이 본문이 바로 읽기 직전에 오늘 본문을 32절부터 읽었는데 31절에는 하나님은 여호와 하나님은 자비하신 하나님이시다 여호와 하나님은 자기가 맹세한 언약을 반드시 지키는 하나님이시다 이렇게 말씀하시고 오늘 하나님께서 신의 산에서 불가운데 이렇게 말씀하시는 얘기를 하고 있습니다. 도대체 하나님의 자비하심과 하나님께서 약속을 지킨다는 것하고 오늘 하나님께서 이 불가운데서 정말 무서운 불가운데서 말씀하시는 것하고 어떻게 우리가 양립할 수 있는가. 이 사건에서 성경이 우리에게 강조하고 있는 것이 무엇인가. 우리가 그것에 대해서 고민을 해봐야 될 필요가 있습니다. 우선 금방 떠오르는 생각은요. 하나님은 무서운 분이세요. 하나님은 두려운 분이세요. 하나님은 크신 분이세요. 우리는 피조물이고 하나님은 창조주세요. 그래서 하나님의 언약 백성은 하나님을 두려워하면서 살아야 된다는 하 것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 성경에 보면 하나님이 나타나시면 땅이 가만히 있지 않았어요. 바다가 가만 있지 않았어요. 산이 녹아내렸어요. 하늘이 말렸다고 그랬어요. 바다가 흉흉해졌어요. 하나님은 그렇게 무서운 분이세요. 아주 두려우신 분이에요. 신의 산내 이스라엘 백성들이 모였을 때 여기는 거룩한 곳이니 이스라엘 백성들이 가까이 오지 못하게 하라. 성결하게 준비해가지고 오지 않으면 내가 너희에게 돌격할까 하노라. 여기서 많은 사람이 죽을 수 있다는 것이 거룩하신 하나님 창조주 하나님 앞에 함부로 더러운 인간들이 나가가지고 죽는 일이 많아 죽을 것이라는 것이 성결하게 준비하지 않으면 너희는 죽는다 가까이 못 오게 이산 전체 가까이 못 오게 막아라 하고 얘기를 했습니다 하나님은 두려우신 분이에요 그런데 이스라엘 백성들에게는 하나님 외에 어, 두려운 것들이 참 많았어요. 애굽의 군대도 두려웠고 홍해도 두려웠고 광야에서의 밤도 두려웠고 배고픔도 두려웠고 맹수들도 두려웠고 가나안 족속들도 두려웠고 산과 바다들이 다 두려웠어요. 사실 우리가 요 세상에서 참 두려움이 많이 있잖아요. 근데왜 우리가 두려워하냐면요. 사실은 하나님을 진짜로 두려워하지 않기 때문에 세상에서 두려움이 자꾸 생기는 것입니다 만약에 우리가 하나님을 진짜로 두려워하면 이세상의 모든 것들은 두려워할 것이 별로 없습니다 하나님을 만약에 두려워한다면 진짜로 두려워할 것이 없어요 성경에 보면 뭐, 세상을 이기는 것은 이것이니 너의 믿음이라 그랬어요 믿음이 뭐예요? 하나님을 의식하고 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하고 우리의 생각 속에 우리의 판단 속에 늘 하나님을 개입하는 행위가 바로 믿음이에요. 만약에 우리가 두려우신 하나님을 우리의 삶 가운데 실존적으로 하나님을 늘 나의 삶 가운데 정말 경외하는그 하나님으로 늘 하나님을 나의 삶의 주인으로 왕으로 우리가 모시고 있다면 우리는 세상을 이길 수 있다는 것이 그래서 우리가 진정으로 하나님을 두려워한다면 세상이라는 카테고리 안에 있는 수많은 두려움 우리가 이길 수 있다는 것입니다. 언약 백성은 하나님을 두려워하면서 사랑하는 백성이다 하고 우리에게 말씀하고 있습니다. 그걸 우리 믿는 자들은 늘 잊지 말아야 한다는 것입니다. 하나님은 두려운 분이세요. 하나님의 손에 붙잡히면 모든 것이 끝장나요. 애굽의 군대도 홍해도 하나님의 손에 남아있는 것이 하나도 없어요. 그런데 하나님의 손길이 우리를 돕기만 하면 하나님의 능력이 손이 나의 도움이 되기만 한다면 모든 것 하나님 안에서 가능하요 이것을 언약 백성들에게 하나님께서는 불 가운데서 나타나시면서 말씀하시는 걸로 우리에게 보여주고 있습니다. 하나님의 백성은 하나님 앞에서 사는 사람들이에요. 하나님을 의식하면서 사는 사람이에요. 하나님을 경외하면서 사는 사람이에요. 그분의 위험과 그 능력의 손길에 늘 의지하면서 사는 사람이에요. 두려움을 가져야 돼요. 어떤 두려움? 바른 두려움을 가져야 하는 것이에 그냥 쓸데없이 그냥 두려워하는 거 그런 것이 아니라 하나님을 하나님으로 인정하는 그 바른 두려움을 가져야만이 우리는 인생을 살때 겸손할 수 있어요 우리는 신중할 수 있어요 만약에 우리가 하나님을 두려워하지 않는다면 우리는 방자하게 되고 우리는 교만하게 돼요 그럴 수밖에 없어요 예수 믿고도 하나님을 진정으로 두려워하지 않은 사람이 얼만큼 방자해 가는지 어떻게 교만해 가는지 우리는 우리 주변을 돌려보면 금방 알수 있어요. 여와를 호경외하는 것이 지혜의 근본이라고 성경이 얘기를 하고 있습니다. 그걸 우리는 잊지 말아야 할 것입니다. 두 번째로 불가운데서 말씀하셨어요. 그냥 불 따로 말씀 따로가 아니라 불 가운데서 말씀하셨다는 것은 말씀이 참으로 중요하다는 얘기예요. 하나님께서 온 산을 활활 태우면서 뜨거운 불을 지피시면서 하나님께서 말씀하고 계세요. 이 말씀이 너무 중요하니까 너희가 듣고 순종해라는 것이에요. 너희가 하나님 말씀 듣지 못하면 너희는 죽는다는 것이에요. 영적으로 너희는 죽을 수밖에 없는 존재라는 것이에요. 아무리 너희가 언약 백성이라 할지라도 하나님 말씀 듣고 순종하지 않으면 너희는 불행해진다는 것이에요. 그래서 하나님께서 불 가운데서 말씀하시는 것이에요. 온 산을 불로 사르면서 그 가운데서 말씀하시는 것이에요. 잊지 말라는 것이에요. 너 이거 기억하라는 것이에요. 이 산을 온통 불바다로 만들면서 그 가운데서 내가 너희에게 말씀하는 이 말씀을 너희는 잊지 말고 기억하라 하는 것이 하나님의 의도라는 것입니다 여러분 우리가 인생을 살다 보면 은좀 편하고 아쉬운 것이 없을 때 하나님의 말씀이 이렇게 잘 들려오지 않아요 하나님 없어도 사니까 말씀이 들어오면 은 일이 그냥 흘러버려요 그런데 우리 인생 가운데 때로 환란이 찾아오면 은 하나님의 말씀이 쏙쏙 들어오죠 이 말씀이 나를 위한 하나님의 말씀으로 받아지지 않습니까? 이스라엘 백성들도 똑같았어요. 광약길을 걸으면서 때로는 굶주리기도 하고 때로는 하나님께서 낮추기도 하고 줄이기도 했어요. 하나님께서 광약길을 걷게 하셨어요. 왜 하나님께서 그렇게 했느냐 하면은 내가 너희로 광야길을 걷게 하고 때로 줄이게 하고 때로 낮추게 하는 것은 사람이 떡으로서만 살 것이 아니라 하나님의 입에서부터 나오는 모든 말씀으로 사는 것을 알게 하려고 하나님께서 이스라엘을 환란 가운데 고통 가운데 때로는 광야길을 걷게 했다는 것이 그때 하나님의 말씀을 붙잡게 되니까 그때 하나님의 말씀이 참으로 나에게 필요한 말씀으로 다가오니까 오늘 이스라엘 백성들에게 신의 산을 불태우면서 하나님께서 말씀하시는 이유는 이렇게 아주 극적인 장면을 하나님께서 연출하시면서 말씀하시는 이유는 이 말씀이 중요하다는 것이에요. 함부로 놓치지 말라는 것이에요. 그리고 하나님께서는 그불 가운데서 조목조목 자세하게 차분하게 하나님께서는 하나님의 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그런데 여기에 문제가 있어요. 뭐가 있느냐 면은 하나님의 말씀을 들어야 우리가 사는데 하나님의 말씀을 듣기 위해서 하나님 앞에 가까이 나가면 은 하나님의 그불 때문에, 소멸하는 불 때문에 그 불이 가로막고 있어서 우리가 가까이 갈 수가 없어요. 신의 산 전체가 하나님의 거룩으로 덮여 있어요. 거룩하지 못한 자가 나가면 다 죽게 돼 있어요. 그래서 오늘 5장 25절에도 보면 이큰 불이 우리를 삼킬 것이요 만일 우리가 우리 하나님 여호와의 음성을 다시 들으면 죽을 것이라. 26절에 보면 무릇육신을 가진 자로서 우리처럼 살아계시는 하나님의 음성이 불 가운데서 바람을 듣고 생존한 자가 누구니까? 이스라엘 백성으로 보면 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상태라는 것입니다. 하나님의 말씀을 들으려고 가까이 나갈 수도 없고 가까이 안 나갈 수도 없는 그런 그런 이, 이 딜레마에 이스라엘 백성들이 빠져 있어요. 그래서 이스라엘 백성들이 한 방법이 뭐냐면 은 모세를 통해서 모세로 하여금 하나님 앞에 가까이 나가서 하나님 말씀을 듣고 모세가 그 말씀을 듣고 이스라엘 백성들에게 전하는 방법을 택한 것입니다. 불의 위험을 막으면서 하나님의 말씀을 모세가 그들 가운데 전했어요. 말씀은 들어야 되겠는데 어떻게 해야 되느냐 면 직접 가면 은 죽으니까 모세라는 사람을 통해서 듣게 하고 중보자인 모세를 통해서 하나님의 말씀을 듣게 하고 그 말씀을 어 다시 전달받았어요. 그래서 5장 27절에 보면은 당신 가까이 나아가서 우리 하나님 여호와께서 하시는 말씀을 다 듣고 우리 하나님 여호와께서 당신에게 이르시는 것을 다 우리에게 전하소서 우리가 듣고 행하겠나이다 하였느니라 5장 4절 5절에도 보면 은 여호와께서 산위불 가운데서 너희와 대면하여 말씀하시에 그때 너희가 불을 두려워하여 산에 오르지 못함으로 내가 여호와와 너희 중간에 서서 여호와의 말씀을 너희에게 전하였노라 모세가 그 중간에서 이 말씀을 전했습니다 모세는 사실은 하나의 예표요 그림자입니다 모세는 하나님의 특별한 은혜를 받은 사람입니다 불구덩이 속에서도 타죽지 않고 하나님의 음성을 듣고 그 음성을 이스라엘 백성들에게 전했던 사람의 육신을 가진 자가 우리처럼 사시는 하나님의 음성을 분 가운데 듣고 생존한 자가 누구냐? 모세는 그렇다는 것이 에요 그러나 모세는 그림자요 실제 그 중보자는 하나님의 백성과 하나님 사이의 중보자는 참 중보자는 예수님이세요 하나님의 심판에 두려운 소멸의 불을 예수님은 우리 대신 다 받으셨어요 불같은 고난, 채찍질, 포악함 다 당하시고 십자가에서 하나님의 진노의 불까지 예수님께서 다 받으셨어요. 우리가 당해야 할 진노를 예수님께서 대신 다 당하셨어요. 그런데 그 예수님이 바로 육신의 몸을 입고 말씀으로 우리 가운데 임하신 하나님 자신이었다 하고 성경이 이야기하고 있습니다. 예수님은 말씀으로 우리 가운데 찾아오셨지만 은 가까이 가면 은 태워버리고 죽여버리는 그런 말씀이 아니었어요. 위험한 말씀이 아니었어요. 만나면 죽는 불길 같은 그런 말씀이 아니었어요. 우리 가운데 다정하게 잔잔하게 말씀하시는 그 하나님의 말씀이 있었어요. 세리와 창기들도 불태우지 아니하고 가늠한 여인에게 나도 너를 정죄하지 않겠다. 스스로 그 여인의 죄의 짐까지 진. 그런 예수님, 그런 말씀으로 우리 가운데 오신 분이었어요. 우리에게 중보자가 없으면 우리는 망하게 돼 있어요. 우리는 하나님 앞에 가까이 갈수 없어요. 근데 사실은 모세가 가까이 갔지만은 실제적으로는 예수님이 하나님 대신 우리 대신 죄의 짐다 지고 우리가 받아야 할그 소멸의 불다 받으시고 이제 오히려 우리를 살리는 말씀으로 우리 가운데 찾아오신 분입니다 십자가에서 죄인들에게 향한 하나님의 진노의 불을 다 받으시고 죽음으로 다 감당하시고 부활하시고 승천하셨습니다. 그걸로 끝나지 않았었어요. 예수님께서 부활하시고 승천하시고 나서 하늘로부터 놀라운 사건이 하나 생겼어요. 하늘로부터 성령 하나님께서 불로 우리 가운데 임하셨어요. 오순절 다락방 사건을 통해서 하나님의 영이 예수 그리스도의 영이 성령께서 불로 우리 가운데 임하셨어요. 임하셨습니다. 성령의 불이 임하신 거예요. 근데그 불은 우리를 소멸하는 불도 아니요, 심판하는 불도 아니요, 우리를 타 죽이는 불도 아니요, 위험하고 두려운 불도 아니었어요. 그 불은 우리에게 능력을 주시고, 우리를 새롭게 하고, 우리를 깨끗게 하시고, 우리를 정결케 하시고, 우리를 위로하시는 불로 우리 가운데 임하신 것입니다. 더 놀라운 것은. 오순절에 임했던 성령의 그 불은 오늘 우리의 심령 가운데서 타고 있다는 것입니다. 그 성령의 불은 우리 심령 가운데로 들어왔어요. 우리를 변화시키고 우리를 새롭게 하는 우리 안에 성령의 불로 우리 가운데 계십니다. 그래서 우리 안에 계신 성령의 불 때문에 우리는 하나님 앞에 더 가까이 나갈 수 있도록 하나님께서 하시는 거예요. 놀라운 일이 벌어졌어요. 불인데. 그불 때문에 우리가 하나님 앞에 가까이 나갈 수 없는데 하나님께서 불로 우리 가운데 계시면서 우리에게 가장 가까운 우리의 심령 가운데 자리 잡으면서 우리로 하여금 하나님의 말씀을 더 깊이 깨닫게 하시고 더 하나님 앞에 가까이 가게 하시고 정말 하나님의 말씀이 얼마나 중요한가를 자증하시고 계세요. Self-attestation을 성령께서 우리의 십년 가운데서 이 말씀이 얼마나 중요하고 이 말씀이 얼마나 하나님의 말씀인 가를 가장 가까운 우리 십년 가운데서 성령께서 불로 우리 가운데서 말씀하시고 계십니다. 오늘 본문을 다시 정리하면왜 하나님께서 오늘 본문을 말씀하시기 전에 나는 자비로우신 하나님이다. 나는 반드시 언약을 지킬 것이다 하고 약속했는가 이 언약의 핵심에 예수님이고 이 일을 행하기 위해서 하나님께서는 은혜로 우리를 구원하시고 우리 대신 예수님을 십자가에 죽이시고 성령의 불로 우리 가운데 찾아오시고 그 불이 우리 십년 가운데 찾아오셔서 내주하시도록 하나님께서 하시는 놀라운 하나님의 은혜가 이 가운데 있다는 것입니다. 우리 예수 믿는 사람다 하나님의 언약 백성이에요. 우리는 하나님을 두려워해야 돼요. 하나님의 말씀은 너무너무 중요해요. 그래서 하나님의 말씀을 순종해 가야 하는 것입니다. 그런데 우리가 하나님의 말씀을 순종하려고 애를 쓰면 애를 쓸수록 우리는 실패할 수밖에 없어요. 결코 우리는 우리 결심과 우리 노력으로 하나님의 말씀을 우리가 순종할 수 없어요 그래서 하나님께서 성령님을 보내주셨어요 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 우리의 내면을 완전히 하나님께서 드러내세요 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 날선 어떤 검고다도 예리하여 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 쪼개끝까지 하면서 우리의 모든 발가보은 것을 드러나게 하시는 것이 하나님의 말씀의 역할이에요. 하나님의 말씀은 우리 가운데서 이렇게 드러내요. 엑스레이처럼 우리가 어떤 질병이 있는가 이렇게 드러내요. 그러나 치료가 되지가 않아요. 하나님의 말씀으로 우리가 그걸 공부하고 있고 우리가 듣고 해서 그것이 치료가 되지 않아요. 그래서 히브리서에서는 하나님의 말씀을 이야기하고 나서 바로 그러므로 우리에게 대제사장이 있으니 성천하신 예수 그리스도라. 그의 은혜의 보좌 앞으로 우리가 담대히 나갈지니라. 왜 은혜의 보좌 앞에 나가요? 십자가 앞에 하나님의 은혜 앞에 성령님 앞에 우리 자신이 나가야 되는 것이에요. 하나님의 말씀이 우리로 하여금 우리 안에 어떤 죄악이 있고 어떤 거짓이 있고 어떤 교만이 있고 우리가 얼마나 완악하고 얼마나 우리가 마음이 굳어있는가를 하나님의 말씀이 우리에게 보여주시면 은 그걸 공부하는 것으로 끝나지 않고 우리 심령 가운데서 살리는 말씀으로 작용하려면 은 우리가 하나님의 은혜 앞으로 나가야 되는 것이에요. 성령님 앞으로 나가서 성령의 불로 우리 죄를 태우고 우리의 완악한 마음이 성령의 불로 부드러운 마음으로 바꿔주시고 우리를 살리고 우리를 회복하고 우리를 새롭게 하는 역사가 있지 않으면 결코 우리는 하나님의 말씀이 우리 가운데 능력으로 작용되지 않습니다. 그래서 늘 우리는 주의 보좌로 나아갈 때 어떻게 나가야 하는가. 나를 부르신 주의 십자가 우리가 생각하면 완전하신 하나님의 사랑, 그 은혜, 그 하나님의 언약, 그 중보자, 십자가에서 우리 죄를 위해서 죽으신 예수님, 우리가 붙잡고 하나님 앞에 나가는 길밖에 없다는 것입니다. 말씀을 머리로만 하면 반드시 실패할 수밖에 없지만, 성령 하나님 앞에 우리의 말씀 가지고 나가서 우리가 기도하고 우리의 연약함 내려놓고, 우리의 죄악된 내려놓고 우리가 늘 하나님 앞에 두려운 하나님 앞에 우리가 섰을 때 하나님께서는 우리를 치료하시고 회복시키시고 우리를 새롭게 하시고 우리를 다시 세우시는 놀라운 하나님의 은혜가 우리 가운데 임하실 것입니다. 우리 안에 다시 한번 우리의 신앙을 점검하는 그런 귀한 기회가 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다.
0: 5일부터 26일까지 졸지아 틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 메시아라는 주제로 시리즈 강의를 해주십니다 성경강의는 주안에 하나 사부에서 들으실 수 있습니다
3: 지난 시간 우리는 제자들이 예수님을 선택한 것이 아니라 예수님께서 제자들을 선택하셨다는 사실을 살펴보며 그것이 가지고 있는 의미에 대해 생각해 보았습니다. 우리 각자를 우리 자신보다도 더잘 아시는 그분께서 우리를 택하셨다는 것은 우리에게 큰 위로와 용기를 주는 사실입니다. 내가 실패할 것을 아시고도 내가 넘어질 것을 아시고도 그분은 우리를 택하셨다는 것이기에 그렇습니다. 그렇기에 우리는 실패할 때마다 더욱 주의 은혜의 자리로 나아갈 수 있습니다. 나의 능력, 나의 의의로 살아갈 수 없는 존재임을 깨닫기에 우리는 그분의 전적인 은혜 앞으로 나아가게 되는 것입니다. 그렇게 될때 우리는 내 안에 내가 아닌 다른 존재가 살아계심을 깨닫게 되기 시작합니다. 전에는 그렇지 않았는데 전에는 죄를 짓고 살아도 괜찮았는데 전에는 세상에 속하여 살아도 괜찮았었는데 점점 그렇게 예전처럼 사는 것이 힘이 들어지기 시작하는 것을 깨닫게 되고 느끼게 됩니다. 왜 그럴까요? 그것은 예수님께서 우리를 고아처럼 그냥 내버려 두시지 않으셨기 때문입니다. 요한복음 15장 26절에서 예수님께서는 우리를 도우실 한 분을 약속해 주십니다. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사, 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 예수님은 우리에게 보혜사를 보내주시겠다고 하십니다. 보혜사란 무슨 의미입니까? 보혜사라는 헬라어는 파라클레토스라는 단어입니다. 이 의미는 위로자, 변호자, 중보자라는 뜻을 가지고 있죠 이 뜻은 가까이서 위로하고 훈계하고 부탁하고 기도하는 자라는 의미입니다 예수님께서는 당신을 따르기로 결정한 그들에게 바로 이 약속된 보혜사 그들 가까이에서 그들을 위로하고 훈계하고 그들을 위해 기도하시는 또 다른 돕는 분을 보내주실 것을 약속하시고 계십니다 왜 그럴까요? 그것은 우리가 스스로 그 길을 갈수 없기 때문입니다. 우리 각자의 능력과 의지로는 예수님이 가신 그 길을 갈수 없기 때문이지요이 보혜사는 누구십니까? 그분은 하나님 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령님이시라고 말씀하십니다. 방금 읽었던 요한복음 15장 26절에서 예수님께서는 이 진리의 성령님께서 오셔서 어떤 일을 하신다고 하셨습니까? 그가 오시면 그가 예수님을 증언하실 것이라고 하십니다. 그분이 우리에게 오시면 그분은 우리에게 예수 그리스도를 증거하십니다. 우리로 예수 그리스도를 바라보게 하십니다. 그리고 예수님께서는 한마디 말씀을 그 다음 절에 덧붙이십니다. 요한복음 15장 27절입니다. 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 예수님께서는 제자들도 예수님을 증언한다고 하십니다 그렇습니다 우리가 예수 그리스도를 따르기로 결정하고 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 그분을 따라 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 걸어갈 때 우리는 결코 혼자 그 길을 가고 있지 않는 것입니다 하나님께로부터 오신 진리의 성령님께서 내 아주 가까운 곳 바로 내 안에 오셔서 나를 훈계하시고 가르치시고 예수님을 바라보게 하시고 어려움 속에서 나를 위로하시며 나를 위해 기도해 주고 계십니다. 내가 제자의 그 길을 온전히 갈수 있도록 말입니다. 요한복음 16장에 가면 예수님께서는 조금 더 자세히 성령님에 대해 말씀을 해 주십니다. 7절부터 11절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 부회사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여, 세상을 책망하시리라. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하며 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 보혜사 성령님은 예수님께서 떠나가셔야 오시는 분이셨습니다. 그분은 예수님의 제자들을 찾아오시는 분이셨습니다. 말씀드린대로 그분은 제자들 안에 오셔서 그들이 부름받은그 길을 갈수 있도록 돕는 분으로 오시는 것입니다. 그러나 동시에 그분은 세상을 책망하시기도 하신다고 하십니다. 이것이 무슨 말씀일까요? 그분은 제자들에게도 오시고 또한 동시에 세상을 책망하시려고 오신다는 말씀일까요? 과연 세상이 성령님의 그런 책망의 말씀을 들을 수나 있을지요? 그들에게 들을 귀가 있겠습니까? 그렇지 않습니다. 만일 그들이 성령님의 음성을 들을 수 있었다면 그들은 예수님의 양일 것입니다. 그렇다면 예수님께서 하신 이 말씀은 무슨 말씀일까요? 진리의 성령님께서 보혜사 성령님께서 제자들에게 오시는데 그것이 어떻게 세상에 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 책망을 하시는 것이 될까요? 예수님의 말씀 속에서 그 뜻을 살펴보기 원합니다. 죄에 대하여는 세상이 예수님을 믿지 않기 때문에 책망하신다고 하십니다. 이 말씀은 이해가 쉽게 됩니다. 예수님을 따르기로 한 사람들은 예수님을 믿는 사람들입니다. 믿는 사람들이 있다는 것이지요. 그렇게 믿지 않는 것이 바로 죄라는 것입니다. 예수님께서는 자신이 못 믿을 뿐이 아니라 믿을 수 있는 분임을 충분히 보여주셨기에 그럼에도 불구하고 그분을 믿지 않는 것은 죄라는 것입니다. 두번째, 의에 관한 책망은 무슨 말씀일까요? 예수님은 이것이 예수님께서 아버지께로 가시고 그러므로 다시는 제자들이 예수님을 보지 못함이라고 말씀하십니다. 이것이 어떻게 의에 대한 세상을 향한 책망이 될까요? 예수님의 이 말씀은 이런 뜻입니다. 세상은 예수님이 더 이상 계시지 않으므로 예수님을 볼수 없습니다. 그러나 그 예수님이 보내주신 성령께서 제자들 속에 또 예수님을 따르는 모든 사람 속에 사심으로 인해 그들의 삶이 전의 삶과 전혀 다른 의의 삶을 살게 되는 것을 세상에게 보여주게 되는 것입니다. 이것은 곧 전에는 세상과 같이 살던 사람들이 이제는 세상과는 다른 거룩한 삶을 살아감으로 인해 세상보다 한 차원 높은 삶을 사는 것이 가능하다는 것을 증명하는 것입니다. 그렇게 예수님을 믿고 살아가지 못하는 것이 의롭지 못함을 책망하신다는 것입니다. 전에는 모든 사람들이 죄인이었습니다. 의인은 하나도 없었습니다. 그렇기에 누가 누구를 탓할 수도 없었고 책망할 수도 없었습니다. 그러나 이제 성령님께서 내주하게 되심으로 인해 그 구분이 확연히 나게 되는 것이며 이제 사람들은 더 이상 자신들의 의롭지 못함에 대해 핑계할 수 없게 되는 것입니다. 이렇게 의의 삶을 살수 있게 된 것은 바로 세상 임금이 심판을 받은 것을 증명하는 것이기도 합니다. 예수 그리스도로 말미암아 성령을 받아 살아가는 사람은 더 이상 흑암의 나라, 어둠 속에 거하지 않고 빛의 나라에서 빛 가운데 거하고 살아가게 되기 때문입니다. 이런 자들은 더 이상 죄의 지배 아래 있지 않고 사망의 권세 아래 놓이지도 않습니다. 세상의 임금이 심판을 받았기 때문입니다. 성령님께서 이 땅에 오셔서 세상을 책망하시는 것은 그분이 책망하시는 것이 아니라 여러분 속에 그분이 사심으로 인해 여러분을 통해 세상을 책망하신다는 말씀입니다. 그렇다면 여러분의 삶을 통해 세상이 책망을 받고 있습니까? 여러분을 통해 세상이 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 책망을 받고 있는지요? 만일 여러분이 예수님을 영접하여 구원에 이르렀다면 여러분 안에는 약속의 성령님께서 살고 계실 것입니다. 여러분께서 걸어가고 있는 그 믿음의 길에서 그분은 여러분을 돕고 위로하고 기도하시며 힘을 주십니다. 여러분은 그분의 인도하심을 따라 살아가고 계십니까? 여러분의 그 모습을 보며 세상은 책망을 받고 있는지요? 우리 각자가 점검해 보아야 할 문제입니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.
1: 십자가 지셨네 십자가 흘린 피가 세상을 구하해내 안에 흘러나도 구하소서
0: 첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라. 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라. 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩는 것은 썩지 아니할 것을 유업으로 받지 못하느니라. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요. 마지막 나팔의 순식간에 홀연히 다 변화되니 리 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 고린도전서 15장 47절에서 54절의 말씀입니다. 첫사람 아담은 땅에서 났기에 흙으로 돌아갈 수밖에 없지만 두번째 사람으로 오신 예수님께서는 하늘에서 나셨기에 우리는 그분을 따라 하늘에 속한 형상을 입게 될 것입니다. 우리가 이 흙으로 지어진 이 장막을 벗어버릴 때에 우리 모두는 새로운 몸을 입어 부활할 것입니다. 이 소망이 여러분 안에 있으신지요? 그렇다면 우리는 세상과 전혀 다른 기준의 삶을 살아가야 하지 않겠습니까? 이 땅에서 무엇을 더 갖고 덜 갖는 것이 중요해지지 않고 손해보는 일이 있어도 억울한 일을 당해도 감사할 수 있는 것 아니겠는지요. 우리에게는 부활의 소망이 있기에 더 이상 이 땅에 연연하지 않는 삶을 살게 될 것입니다. 앞으로의 우리의 삶이 이 일을 가능케 하신 주님을 위해 지금 이 육신의 생명을 그분을 위해 쓰다가 주님께로 돌아가는 인생 되기를 소망하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다 지금까지 원고와 진행의 최강덕이었습니다 안녕히 계세요